0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 janvier 2024, bienvenue dans cet épisode de signes faibles, voici le programme. Les humains coûtent, en général, toujours moins cher que l'intelligence artificielle selon une étude du MIT. Petit passage par l'Espagne ensuite, où le stress des modérateurs de méta a été reconnu comme accident du travail. La Chine, de son côté, envisage de répliquer aux sanctions américaines dans la guerre sur les semi-conducteurs. Et enfin, BT Group convertit ses infrastructures réseau en chargeurs pour véhicules électriques. Voilà un peu de tout aujourd'hui dans la quotidienne de siècle digital. Allez, c'est parti, bonne écoute L'IA coûte plus cher que l'être humain. Une équipe du MIT a publié une étude le 22 janvier. Selon elle, le remplacement d'employés humains par l'IA ne confère pas d'avantages économiques la majeure partie du temps. Toutefois, la situation pourrait progressivement s'inverser dans les années à venir avec une possible baisse du coût de la technologie. Avec le boom de l'IA, c'est devenu la crainte et la rengaine de beaucoup. L'intelligence artificielle va nous remplacer. Les entreprises vont licencier leurs salariés pour les remplacer par des IA. Selon le Boston Consulting Group, 42% des Français quand même craignent perdre leur poste. Plus récemment, selon le FMI, nous en avons parlé dans Signaux Faibles, 40 à 60 des emplois seront impactés par l'IA. L'équipe du MIT vient donc apporter un peu de lumière dans cet océan d'inquiétude. Les auteurs de l'étude estiment, je les cite, avec la technologie actuelle, bon nombre de ces systèmes de vision par ordinateur ne sont pas intéressants à adopter pour les entreprises. Pour 77 des tâches, un humain serait toujours plus efficace. Mais, c'est le point important, D'après l'étude, l'IA est plus chère que les humains. Cette technologie est encore trop chère à développer et à entretenir. Ça entraîne plus de coûts que ceux issus de l'emploi d'un être humain. L'étude explique, je cite, que « même avec une baisse annuelle des coûts de 50%, il faudra attendre 2026 avant que la moitié des tâches de vision ait un avantage économique. Pendant encore quelques années au moins, la plupart des entreprises américaines seraient même trop petites pour supporter le prix d'une IA ». Alors comment expliquer le contre-pied que prend cette étude par rapport aux autres Les chercheurs du MIT estiment tout simplement que les études précédentes sur le sujet ne prennent pas assez en compte les difficultés techniques, la viabilité économique de la technologie ou encore la complémentarité homme-machine. Vous l'avez entendu, l'article du MIT se concentre sur un type d'IA particulier, la vision par ordinateur. Pourquoi Parce que selon les chercheurs, les coûts sont mieux connus pour ces dernières. Donc, pour que l'IA remplace massivement l'homme, il faudra très probablement que les coûts baissent très fortement. Et ça prendra plusieurs années. Certaines entreprises du secteur travaillent déjà à la réduction de ces coûts, notamment sur la diminution de la consommation des composants. Et comme expliqué d'ailleurs par le MIT, un développement accéléré de l'IA as a service, une plateformisation de la technologie en d'autres termes, pourrait rentabiliser l'IA plus rapidement. Mais même ça, ça prendra du temps. Du temps très important qui pourrait permettre d'anticiper des reconversions et d'amortir l'impact. Le rôle des modérateurs sur les réseaux sociaux est central, vital même. Ils permettent d'éviter que des images horribles, insoutenables ne se diffusent et n'impactent les internautes. Bagarres, racisme, décapitation ou encore viol, les modérateurs sont amenés à voir des images d'une extrême violence. Un métier difficile mais ô combien essentiel. Mais qui les aide, ces modérateurs, à surmonter les images qu'ils voient tous les jours Qui s'assure que leur santé mentale est protégée Cette question a été posée en Espagne. Meta, société mère de Facebook, Instagram et Threads, a recours à des modérateurs. Et à Barcelone, la justice a reconnu les crises de panique et les troubles psychologiques d'un modérateur du géant américain comme accident du travail. Cette décision pourrait bien avoir d'importantes conséquences. L'homme dont il est question a été face à des images terribles lorsqu'il travaillait pour Barcelona Digital Services. Il s'agit d'une société engagée par Meta pour modérer les contenus sur Facebook et Instagram. C'est le tribunal des affaires sociales de Barcelone qui a rendu le verdict, je cite son arrêt, « Le stress professionnel est le déclencheur unique, exclusif et indubitable des troubles psychologiques du plaignant. » Ce Brésilien de 26 ans a travaillé pour l'entreprise de 2018 à 2020. Il faisait partie du groupe de « haute priorité » C'est-à-dire qu'il devait regarder 8 heures par jour des images et vidéos difficiles et ensuite décider si elles devaient être retirées selon les règles de méta, bien sûr. S'ajoutait donc à tout ça la pression d'une décision rapide. Nous sommes donc maintenant 4 ans après son départ de l'entreprise et pourtant il continue de souffrir d'anxiété sévère, de crise de panique et même de sensations d'étouffement. Tout cela nous vient d'un rapport médical. Les médecins y évoquent un état psychopathologique actuel très limitant même pour les activités quotidiennes. Selon le média L'Avanguardia, le service où travaillait cet homme, celui de haute priorité, aurait un taux d'arrêt maladie de 25%. Et la préparation aux images et le soutien psychologique offert y serait largement insuffisant. L'entreprise barcelonaise a déjà été condamnée en 2022 par l'inspection du travail à 40 000 euros d'amende pour manque d'évaluation des risques psychosociaux. Ce qu'il faut aussi retenir dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la reconnaissance des séquelles psychologiques comme accident du travail pourrait bien faire jurisprudence. Et oui, ce genre de cas est appelé à se multiplier partout dans le monde. C'est même déjà le cas, comme au Kenya. En Irlande aussi, 35 modérateurs ont entamé une procédure en justice contre le groupe américain. Pour le jeune homme brésilien, en Espagne, ses avocats veulent malgré tout continuer et réclamer des dommages et intérêts. La Chine va-t-elle répliquer aux états unis et à leurs restrictions à l'exportation sur les semi-conducteurs son ambassadeur aux Pays-Bas a déclaré que l'Empire du Milieu devra répondre aux mesures américaines dimanche dans une interview à NRC Handelsblad, un média néerlandais. Il s'est aussi adressé à l'Union Européenne, affirmant qu'elle ne devait pas se laisser entraîner dans cette guerre technologique. Je cite Tan Jian, l'ambassadeur, « Si les Américains nous traitent de manière hégémonique, nous réagirons, bien sûr, mais notre relation avec l'Union Européenne ne devrait pas être affectée. Le fait que ce soit l'ambassadeur aux Pays-Bas qui dise ça n'a rien d'un hasard. Ce pays abrite ASML » c'est rien de moins que le numéro 1 des machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Cette société détient la majeure partie de ce marché et propose les machines les plus avancées technologiquement. Pour fabriquer des puces à la pointe de la technologie, ces appareils sont donc essentiels. Problème, les Américains ont fait pression sur les Pays-Bas l'an passé pour que le pays rejoigne les mesures américaines contre la Chine. Le but étant, vous l'aurez deviné, de priver la Chine des machines ASML. Ce qui a été fait « Nos décisions concernant les licences d'exportation sont spécifiquement conçues pour garantir que nous pouvons continuer à protéger la sécurité nationale des États-Unis, ont répliqué les Américains. » Tan Jian a aussi déclaré que le dialogue avec le gouvernement néerlandais devait s'améliorer pour éviter que la situation ne s'aggrave. Reste que ces déclarations posent au final une question. La Chine va-t-elle prendre des mesures de rétorsion C'est déjà arrivé par le passé, mais pas souvent. Pékin est habitué des déclarations au choc, on va dire, mais moins des mesures de rétorsion, pour le moment du moins. Avec la multiplication des véhicules électriques, un problème et un défi se posent. Le manque de stations de charge et donc leur multiplication. Ce manque est même un véritable obstacle à la diffusion de voitures électriques. C'est l'un des arguments les plus souvent évoqués par les opposants à ce type de véhicule. Pour résoudre ce problème, une société britannique a une solution. C'est BT Group, le plus grand fournisseur de services de télécommunications de Grande-Bretagne, qui a eu une idée. L'entreprise a annoncé un projet pilote pour transformer les armoires de télécommunications dans les rues en bornes de recharge. Ces armoires, vertes et métalliques, sont utilisées pour fournir des services téléphoniques et du haut débit. Mais la fibre se développe outre-manche. Ainsi, ces installations devraient devenir obsolètes et vides. BT Group veut donc les recycler pour en faire des bornes de recharge. Et le potentiel est là. 60 000 à 90 000 armoires pourraient être réutilisées de la sorte. Surtout, les enjeux sont importants. Les voitures thermiques devraient être interdites à la vente en 2030 dans ce pays. D'ici là, le gouvernement a pour objectif d'amener le nombre de bornes de charge à 300 000. Sauf que pour le moment, il n'y en a que 53 000. Jusqu'à 600 conversions par BT Group sont prévues d'ici la fin 2024. La conception de cette entreprise permet une charge complète en 6 à 8 heures, idéale pour les recharges nocturnes par exemple. L'électricité consommée se paye elle via une application ou par paiement sans contact. La possibilité de réserver des créneaux de recharge à une borne particulière est aussi à l'étude. Enfin, au CES 2024, ce projet pilote a même été lauréat de l'innovation. La réappropriation des infrastructures urbaines inutilisées est peut-être l'une des clés pour la décarbonation des transports. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. À demain.